0: So, der Fabi müsste eigentlich... Nee, der ist nicht da, sehe ich gerade. Luigi, wo ist der denn? Stefan ist aber da. Hallo, Stefan. Moin, Kasi. Wie geht's dir? Was machst, was machst du denn hier an, an unserem Tisch, wo der Fabi normalerweise sitzt? Das weiß ich auch nicht. Ich dachte eigentlich, der Fabi wäre heute hier. Ja.
1: Der hat mich ja herbestellt.
0: Ja, der wird sich da was bei gedacht haben, der Alunke. Ja, äh, folgendermaßen. Es, es sieht so aus, dass mich die beiden hier im Stich gelassen haben. Der, der eine treibt sich auf, tatsächlich auf Hawaii rum. Der andere Palle seit Wochen, ich, ich glaube mittlerweile schon fast einen Monat, auf Bali. Das ist einfach so eine Unverschämtheit. Ich glaube, du machst da was falsch. Ja, nicht, nichts gegen Dortmund jetzt hier. Das Wetter ist nicht so richtig super. Es gibt auch nicht so richtig viel zu sehen hier in Dortmund. Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Irgendwas, irgendwas mache ich tatsächlich komplett verkehrt. Der 1A-Strand von Dortmund. <lacht> oh Mann, ey. <lacht> Vielleicht ziehe ich ja irgendwann mal nach nach Berlin. Das, das habe ich immer noch im Hinterkopf tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es das jetzt hier tatsächlich besser machen würde für den Hawaii- und Bali-Vergleich, aber das, das finden wir dann raus, wenn es soweit ist. Jedenfalls, wenn schon die beiden nicht mitmachen, habe ich mir eben hier richtig Kompetenz rangeholt. Einmal das nextbit bit kompetenz team in Form von Stefan, der aus mir nicht bekannten Gründen zu jedem Thema immer was mit Substanz sagen kann. Das, das wird dann irgendwie so auch so ein bisschen den, den Kurs des Podcasts heute hier so in so eine andere Richtung lenken, weil sonst ist immer so teamgefährliches Halbwissen unterwegs. Heute, Heute machen wir das mit Substanz, habe ich das Gefühl. Und wenn wir beim Thema Expertenwissen sind und bei Substanz, begrüße ich unseren Gast, den wir heute mal da haben, den Martin. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
2: Ja, Servus und ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Servus,
0: sagt er. Willst du verraten, wo du herkommst?
2: Also aktuell sitze ich in München.
0: Das ist jetzt mehr so... Hat man auch. Ich glaube, so, so dieses südliche Gefilde haben wir hier irgendwie im Podcast noch nicht gehabt, tatsächlich. Das äh,
1: ist jetzt hier die bayerische Invasion, weil ich komme nämlich auch ursprünglich aus München. Ernsthaft? Oder aus der Gegend, ja. Hört man aber weniger. Ich habe mir das Servus in sieben Jahren Berlin inzwischen abtrainiert. Sonst gucken sie dich hier mal an wie das ist hier nicht, so, ein Schwein ins Uhrwerk. Das ist wieder so eine, so eine
0: Information jetzt. Auch, auch für mich jetzt tatsächlich komplett neu. Der Fabi ist ja auch ein Bayer eigentlich. Ich, ich witter hier gerade einen ganz unerfreulichen Trend, muss, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das habe ich ja jetzt schon direkt von Anfang an keinen kein Bock mehr, muss ich zugeben. Ist das, geht das schon in Richtung Rassismus? Muss ich da jetzt schon langsam aufpassen, so gegen Bayern? Nein, oder? Das ist noch... Das kann man halt gerade so als Ruhrpott asozialer, kann man ruhig noch so in das Horn stoßen so ein bisschen. Äh, Warum wir aber den Martin dabei haben, weil Martin kommt aus, aus Bayern, ist, ist mir ein bisschen zu wenig Info jetzt über dich. Äh, wir wollen heute nochmal das, das Thema Deepfakes angreifen mhm. und, und wieso der Martin da genau der Richtige ist. Vielleicht magst du kurz sagen, wer du bist, was du machst, bei welchem Unternehmen du das machst und den Rest klären wir dann.
2: Aha, okay. Ja gut, also, ähm, ich bin... Also ich habe Informatik und Angewandte Naturwissenschaften studiert, im schönen Osten, in Merseburg, bei Leipzig, Halle. Und äh, ja, direkt nach dem Studium hat es mich dann äh, nach München verschlagen, äh, ja, zu der Firma TNG Technology Consulting. Das ist ein Consulting-Unternehmen halt, relativ groß, mit über 720 äh, Kollegen und Kolleginnen mittlerweile. Und wir haben da so ein Innovation-Hacking-Team und da machen wir verrückte Sachen. Und ich glaube, darüber wollen wir heute sprechen
0: ein bisschen. Über verrückte Sachen. Ihr habt auch richtig fette Namen bei euren Kunden. ne Also das ist jetzt schon, das ist nicht so eine kleine bayerische Klitsche. Das, das hat schon Substanz alles tatsächlich.
2: Genau. Also als ich damals angefangen habe, im Jahr 2006, da wäre wahrscheinlich die Begrifflichkeit Klitsche noch angebracht gewesen. Da war es wirklich klein. <lacht> Aber äh, mit äh, 23% Wachstum pro Jahr seit 2001 äh, ja, das spricht für sich und wir haben natürlich große Auftraggeber aus Telekommunikation, Versicherungen, Automobilen, you name it.
0: Aber so Name-Dropping machst du jetzt nicht, ne?
2: Nee.
0: Das ist eine schöne Unverschämtheit. Ich habe natürlich, weil ich, ich kann mir ja solche Sachen irgendwie immer schlecht merken, irgendwie, was, was für ein Job macht er da jetzt genau gerade? Wie nennt man das? Deswegen habe ich so ein bisschen vorher geguckt und dann bin ich irgendwie so bei meiner ausgiebigen Recherche. Bin ich hier auf, auf, äh, auf den Begriff Black Belt Software Developer gestoßen? Ja, ja, ja. ja. Bei Intel. Was, was ist denn das? Hast du einen schwarzen Gürtel im in Internet oder was? Also tatsächlich habe ich einen schwarzen Gürtel von Intel bekommen.
2: Ernsthaft? Äh, und zwar, weil ich äh, sehr gut Keyboard Karate kann. Also Spaß beiseite. Diesen Black Belt, äh, das war eine Auszeichnung. Das ist die höchste Auszeichnung, die man von der Firma Intel bekommt, äh, wenn man in. Bei Intel sozusagen ähm, durch Wettbewerbe, durch, durch äh, ja, was soll ich sagen, auch durch Talks, die man gibt bei Konferenzen mhm. und so weiter. Wenn man da wirklich ähm, sich einen Namen gemacht hat, sage ich jetzt mal, weil man tolle Software geschrieben hat, innovative Software, weil man vielleicht auch mal an einem Hackathon mitgemacht hat, den man gewonnen hat, äh, was ja auch bei uns der Fall war. Äh, und angefangen hat das dann damit, dass ich... Äh, Intel Innovator wurde, Software Innovator. Mhm. Zusammen mit meinem Kollegen Thomas Endres. Und äh, wir haben dann immer weitergemacht. Äh, sind die Welle weitergeritten, waren viele Jahre weiter innovativ und dann irgendwann hat Intel gemeint, ihr seid so geil, ähm, äh, wir wollen euch gerne den Intel Black Belt verleihen. Und davon gibt es 65 im, weltweit. Ja, 65 Leute. Und äh, das hat auch äh, dazu geführt, dass wir das ein oder andere Mal dann nach San Francisco eingeladen wurden von Intel und äh, dort innovative Showcases auch zeigen zu dürfen.
0: Boah, ich bin Respekt. Ich bin offiziell beeindruckt, auf jeden Fall. <lacht> haben, haben wir bei Nextpit eigentlich auch schwarze Gürtel oder sowas? Für, wenn, wegen Coolness oder so? Vielleicht im. Der Christian
1: hat bestimmt einen schwarzen Gürtel in Google Spreadsheets.
0: Der, also das macht er wirklich wie kein Zweiter.
1: Ja, das ist echt... Das <lacht> würdest du Gras mit 100 Stundenkilometer wachsen sehen, wenn der da irgendwie in Tabellen... Rumfuhrwerk, das ist
0: echt irre. Dinge, von denen ich auch nicht wusste, dass sowas mit mit solchen Tabellen möglich ist, unfassbar. Ja, ich, ich suche noch nach meinem Talent irgendwie. Ich glaube, glaub, mein Talent ist mehr so diese, diese Smalltalk-Abteilung, deswegen biege ich mal ganz kurz ab irgendwie und, und erzähle, dass ich den den Martin ja ganz anders kennengelernt habe. Also es war nicht so eine, so eine Entwicklerkonferenz, wo man dann <lacht> abends beim Netzwerken sich, sich irgendwie miteinander befasst hat. Äh, ich, ich meine, ich war sogar betrunken, als ich dich kennengelernt habe. Das kann gut sein. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich das auf Entwicklerkonferenzen nicht bin.
2: Ja, eben. Also ich, ich glaube, wir haben uns vom Toi Toi kennengelernt.
0: Das, das, das ist leider sogar wahr, tatsächlich. Ja. Auf, auf, einer, auf einer mittelsauberen, also vor der mittelsauberen Toilette eines Festivals. Das war das Meraluna-Festival. Ja. Du hattest etwas an, was sehr an... An Testbild erinnert.
2: Richtig, ein Testbildanzug hatte ich an. Ja.
0: Was auch so ein bisschen mittlerweile so auf Festivals auch so. Das ist ein Signature-Move bei euch, ne?
2: Das ist ein Signature-Move, ganz klar. Also es ist auch der Wahnsinn, du gehst auf irgendeine Gothic-Konferenz, wollte ich schon sagen. <lacht> so so auf, können wir
0: das ab jetzt eigentlich gerne auch immer nennen.
2: Also du gehst auf irgendeine Gothic-Konferenz, Schrägstrich Festival, und ähm, die Leute kommen, ey, du bist doch der, ich habe hier, auf, guck mal, letztes Jahr, und da, 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 da sehe ich dann Fotos, wo ich da drauf bin, ne, und das, das, das ist ja der Wahnsinn, weil... Das sehe ich erstmal, da erinnere ich mich erstmal wieder auf was für Festivals ich war.
0: Ja, das ist ja oft so. Irgendwie die, die Fotos hinterher, die einem erst verraten, wo man gewesen ist. Und auch, auch vielleicht wie es war. Ich kann mich an sehr viele Bilder von uns erinnern, äh, als, als der legendäre Thomas Tulpe aufgetreten ja. ist.
2: Ja, es war, war so, so eine, sensationell. Die so so
0: Ria-Aktion von Toni und euch damals irgendwie. Ja. Wir, ich, ich weiß nicht, äh, Stefan, kennst du Thomas Tulpe? Da muss ich leider passen. Ich, ich, ich mag mich jetzt auch nicht ranwagen, den Musikstil zu erörtern. Das ist wahrscheinlich noch am, am ehesten irgendwie so Dark Electro meets Ballermann oder so. Ja, Irgendwo dazwischen ja. müsste es ungefähr sein. Einigermaßen lustige bis äh, auch, auch alberne Texte, sag ich mal. Und dann aber auch gerne mal auf einem flotten Elektrobeat. Und da haben wir so eine, nicht wir, ihr habt das gemacht mit Sony zusammen, so eine, ja, so eine gerier aktion quasi geritten. Es gibt Zwei Bühnen tatsächlich. Thomas Tulpe war auf keiner davon, sondern der ist bei uns auf dem Campingplatz aufgetreten. Genau. Ja, ihr habt immer genau. so eine, eine fette Anlage, wäre eigentlich schon jetzt fast eine dramatische Untertreibung, oder? Naja, das, immer, das war immer diese, ein ordentliches Basssystem dabei.
2: Genau, das war diese Teufelbox, <lacht> dieses Riesending da. Ich weiß nicht, wie viel hat das? 1000 Watt oder so.
0: Das geht auf jeden Fall schon mal, dass man ein bisschen was hört. Ja, richtig, richtig. Also, also auch wenn man am, am anderen Ende des Zeltplatzes... Ja, ja. nee, das hat,
2: äh, hat richtig Lärm gemacht und hat, hat für Aufsehen gesorgt. Und das war sogar mit der ähm, Konferenzleitung von, von Mera Luna sogar abgesprochen. Tatsächlich.
0: Was sie wahrscheinlich auch nicht nochmal erlauben würden, weiß ich nicht. <lacht>
2: das, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber... Ähm, es waren einige Leute sehr traurig, die das nicht mitbekommen haben, dass das stattgefunden hat. Zu Recht. <lacht>
0: ja. Ich passe auch, glaube ich, bald wieder in mein Meraluna-T-Shirt rein, was uns damals <lacht> aus dem Anlass irgendwie alle gemacht haben. Toi, toi, toi. Äh, ja, das habe ich jetzt mal nur so kurz eingeschoben, dass, dass man weiß, irgendwie Menschen wie du, die echt richtig was auf der Pfanne haben, die können auch manchmal... Manchmal auch so ganz normal im Leben einen, einen begegnen, außerhalb des, des irgendwie, weiß ich nicht, außerhalb des beruflichen Umfelds oder so. Ich habe ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Wir waren dann irgendwie auch sehr schnell Facebook-Freunde, nachdem wir am Glas zusammengearbeitet hatten. Und dann hat es aber immer noch eine Weile gedauert, bis ich da realisiert habe, oh, der, was, was der macht irgendwie, das ist aber schon hochspannend tatsächlich. Ja. Wahrscheinlich, wenn wir uns nicht kennengelernt hätten. Äh, dann, dann wärst du mir wahrscheinlich trotzdem irgendwo aufgefallen, weil, weil irgendwie mit dem, was ihr macht, da, 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 da läuft man euch auch schon mal im, im TV über den Weg. Ich habe euch zum Beispiel gesehen bei Les Kosmos. Richtig, das, ist ja. Ja auch, das ist ja auch kein Wort, was man gerne oft sagen möchte. Les Kosmos.
2: <lacht> ja, Les Kosmos.
0: Aradesch halt.
2: Das war, das war, ein großer Spaß. Ja, ja. Les Cosmos, Galileo, Pro 7 war da. Ähm, genau, Galileo glaube da ich das erste Mal Stunde, ARD Nachtmagazin. Ja, you name it. Also. Ja. Und jetzt der Next Pit Podcast. Genau. Und jetzt der Next. Ja, genau, <lacht> richtig. Jetzt der das, Next das
0: ist Podcast. nämlich der, der wirkliche Next Level Shit jetzt hier. Was, was soll denn jetzt noch kommen?
2: Äh, ja, das ist eine gute Frage.
0: Viel ist nicht mehr. Wetten, das ist gerade gelaufen. Aber das, das wäre dann vielleicht was für nächstes Jahr.
2: Boah, das wäre vielleicht was. <lacht>
0: ja, ähm, ja. Da das jetzt so super geklappt hat, dass, dass du dich vorstellst und, und gesagt hast, wer du bist, wo du herkommst, wo du arbeitest, äh, dann magst du vielleicht auch am besten selber erklären, wieso landet ihr denn eigentlich in den TV-Sendungen? Was macht ihr denn? Wir haben jetzt ja schon irgendwie mehr schlecht als recht gespoilert, dass wir irgendwie über Deepfakes reden werden. Mhm. Was macht ihr denn, weil... Äh, wenn man, wenn man auf YouTube guckt oder auf, auf einschlägigen äh, Portalen, die ich jetzt hier nicht namentlich nennen möchte, wo Leute schrecklich wenig anhaben meistens, richtig wenig, äh, da sieht man hunderte, Tausende von Deepfakes. Was macht ihr denn, dass, dass das so besonders ist, dass man, dass man euch ins Fernsehen einlädt oder einen super Podcast? Ja.
2: Ähm ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Äh, soll ich mal die G Geschichte kurz erklären, wie es dazu gekommen ist, dass wir dahin gekommen sind? Oder? Ja. Ja, okay. Also es war im Jahr 2012, 2013. Äh, ich habe eine 3D-Kamera geschenkt bekommen von einer Firma äh, namens Leap, Leap. Die Kamera hieß Leap Motion. Und, ähm
0: da sind wir jetzt aber deutlich... Bevor es
2: eigentlich so diese richtige Deepfake-Geschichte losgeht, Richtig, ne? richtig, richtig, richtig. Das ist so, ähm, wir haben angefangen dann ähm, mit äh, berührungslos Quattrocopter zu steuern. Mhm. Ja, dann haben wir eine äh, Brille gebaut auf Basis einer Oculus Rift DK2, äh, mit der man die Welt durch die Augen eines Terminators sehen kann. Das war die Terminator-Vision. Habt ihr auch einen Terminator gebaut, zufällig? Nee, den haben wir nicht gebaut, noch nicht, noch nicht. <lacht> Du. Und das Nette war, du hast diese Augmented-Reality-Brille aufgezogen, diese selbstgebastelte halt. ne? Und ähm, du, du hast dann diesen, dieses rotstichige Bild gehabt, was der Terminator hat. Und mhm. dann wurden ähm, Drahtgittermodelle über die Gesichter gelegt. Äh, es gab eine Emotion Detection, eine Emotionserkennung. Das ist ja perfekt für uns Informatiker. ja? Mhm. Und, du konntest, <lacht> und du konntest den Puls näherungsweise bestimmen, allein durch Betrachten deines Gegenübers. Ist auch perfekt für äh, Bewerbungsgespräche geeignet, ja. Na, erzählen Sie mal, was Sie mit Java so alles programmieren können, ja. <lacht> äh, macht nur Spaß, ne? Aber, und dann haben wir immer wieder solche äh, Innovationen gemacht. Und irgendwann hat äh, die Firma ähm, TNG den Fokus gewechselt mhm. Richtung künstliche Intelligenz. Das sollte einer Kann, unserer kann ich mal kurz
0: reingrätschen? Mhm. Wie war das denn oder in, inwiefern war das denn für, für eure? Partner oder Kunden relevant, was ihr dann irgendwie so an Innovationen. Ja,
2: das ist eine gute Frage. Das, die wird natürlich immer gefragt, auch bei Konferenzen. Ne? Wieso Ach. macht ihr das eigentlich? Also, das Brot- und Butter-Geschäft ist Consulting, ganz klar. Hm. Ich arbeite bei großen Unternehmen und stelle dort meine IT-Expertise zur Verfügung. Ganz normal, äh, mal trocken. Also
0: es, es fragt keiner an, hier wegen Terminator. Ja, ich? natürlich nicht, natürlich nicht.
2: <lacht> Aber ähm, weißt du, wir haben 10% unserer Arbeitszeit, da können wir machen, was wir wollen, solange es IT äh, das das wäre jetzt meine, meine
0: nächste Frage tatsächlich gewesen, ob das so genau. irgendwie so, so wie das bei Google eben auch läuft, ne? wo, wo ja. man irgendwie so... Deine, Wobei das bei Google,
2: glaube ich, gar nicht richtig gelebt wird, weil wenn ich so Ex-Googler frage, also so richtig ist das wohl, aber vielleicht habe ich die falschen Leute gefragt, keine
0: Ahnung.
2: <lacht> vielleicht <lacht> ja, dürfen sie genau. es auch nicht sagen. Oder vielleicht dürfen sie es auch nicht sagen, ähm, aber da haben wir diese Zeit genommen, äh, an sowas zu arbeiten ähm, wir auch einmal im Jahr, da geht es äh, nach Österreich in so ein ganz tolles Hotel, äh, in die Berge. Und da dürfen wir einen ganzen Tag lang einfach an was arbeiten, worauf wir jetzt Bock haben. Und wir Clown -typischer, äh, wir inspirieren, äh, lassen uns inspirieren <lacht> von Science-Fiction-Filmen typischerweise. Damals hat das wunderbar funktioniert. Einen gestengesteuerten Roboter haben wir gehabt äh, auf Basis vom Nao-Roboter. Äh, diese Terminator-Brill habe ich schon erwähnt, die gestengesteuerten Drohnen und so weiter. Ähm, wir bauen dadurch Skills auf. Mhm. Das ist erstmal, wir arbeiten mit Bleeding-Edge-Technology, sozusagen teilweise mit Hardware, die noch gar nicht auf dem Markt ist. Wir probieren die aus, wir geben den Herstellern Feedback und die freuen sich, ja, wenn wir was damit gemacht haben und wenn wir Tipps geben können, was ist gut, was ist schlecht. Mhm. Na klar. Und ähm, jetzt, also, Du kannst diese Skills erstmal aufbauen, das ist immer was wert im Consulting, Skills zu haben. Ähm, was auch wichtig ist, äh, du kannst sowas auch bei einer Recruiting-Messe mal zeigen. Ja? Mhm. ja. Also hier schaut mal eine gesteuerte Drohne, probier mal selber aus und die Leute sind dann an, angeteasert und gucken sich dann die Firma TNG ein bisschen genauer an.
0: Gut, dann, dann wahrscheinlich das, mehr ab, als wenn man auf einem Vortrag erzählt, deswegen sind wir super. Wenn man was, was zeigen kann. Ja,
2: ja, eine Sponsored Keynote oder sowas, keine Ahnung. Ne? Das ist dann halt, ähm, oder das ist halt vielleicht nicht so cool. Und wenn wir Vorträge halten, inspirieren wir Leute. Mhm. Aber vielleicht sitzen auch welche im Publikum, die sagen, hey, mit diesem Skill äh, ähm, bin ich bei TNG gut aufgehoben. Ja? Also die können das offenbar und äh, haben vielleicht eine Geschäftsidee, die wir dann helfen können umzusetzen. Mhm. Und das ist gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz halt auch hochinteressant. Ja. Und seit 2017, 2018 äh, sind wir immer mehr Richtung künstliche Intelligenz abgedriftet und dann fing auch die Story an mit Deepfakes.
0: Und jetzt kannst du erzählen, was genau
2: ja. ihr anders macht. Genau, die, was wir jetzt anders machen, genau, die, was wir ganz, also die Ideenfindung, die wir machen, ähm, irgendwann hat das mit den Science-Fiction-Filmen nicht mehr funktioniert, weil wir haben alles umgesetzt, was es so gab. <lacht> ja. Habt ihr und, Raumschiffe? Nein. Wir, wir müssen natürlich schauen, das sind alles Sachen, die man in einem, in einem Büro machen halt kann, sozusagen.
0: Ja, also Wie lustig das aber wäre. Mein Chef man, hat man mal so gefragt. Ja, man Chef. macht einfach so ganz andere Sachen. Ja, ja. Man hat ein ganz anderes Tagesgeschäft. Und ja, wir, wir haben jetzt hier dieses eine Raumschiff gebaut, tatsächlich. Das fliegt auch. Ja, aber das, das, das steht eigentlich nur im Keller rum. Ja, ja. Da machen wir nicht mehr viel. Mit. Also
2: Raumschiffe kennen wir uns auch aus. Äh, äh, Lego ist bei uns ganz groß. Äh, da machen wir, äh, wie nennt man denn das Speedbuilding oder sowas? Äh, wir haben diesen Millennium Falcon <lacht> mit diesen, ich weiß nicht, knapp 8000 Teilen, äh, haben wir einen inoffiziellen Weltrekord äh, unter zwei Stunden mit 30 Consultants.
0: <lacht> ich wusste nicht, dass es das gibt, Speedbuilding.
2: Ja, das gibt's, das gibt's. Also wir haben, äh, äh, wir haben den auch. Ähm, also die, das ist äh, im inoffiziellen äh, Guinness-Buch, der Welt <lacht> Weltrekorde ist, der auch äh, verschlagwortet. Und der ist sogar bei, den kannst sogar bei YouTube anklotzen, wenn du Bock hast. Also wenn dir langweilig ist, zwei Stunden lang Leuten beim Lego-Building
0: angucken. Ja, ja. Ich habe auch zwischendurch reingeschaut, als das damals irgendwie die Kollegen von Heise gemacht haben. Ja, ja, genau. Die, ich ja, glaube, die, die waren den ganzen Tag zugange. Oder, genau, oder irgendwie die wollten zwei
2: Tage. Genau, genau. Und... <lacht> Deswegen, also TNG steht inoffiziell für The Nerd Group. Und das ist auch der Grund, warum wir solche Sachen machen. Äh, mein Chef fragte mich auch mal, ob ich mich ein bisschen mit Laserkanonen auseinandersetzen könnte. Aber da habe ich mir dann gedacht, ah, oh, nee, ist, ist das äh, don't ja Teil, look into wir the laser with your remaining eye. Da habe ich
0: keinen Bock drauf. <lacht> ich wollte gerade fragen, ob das ja Teil ist, den wir wirklich senden wollen mit den Laserkanonen. Aber <lacht> nein, 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 Da
1: gab es aber mal vor, vor nicht so langer Zeit ein total geiles Hacking-Projekt. Ich glaube, das war ein... Sony-Ingenieure, die haben ähm, aus einer Bewegungserkennung und einem Blu-ray-Laser ein Gerät gebaut, das Mücken abschießt.
0: Ja. Mit dem -Laser. Das habe ich Güte. auch
2: gelesen, stimmt. Ja, ja, das habe ich auch mitbekommen.
0: Ja. Sollte man da besser nicht im Raum sein? Tch. Wenn du keine Mücke bist, glaube ich, ist das okay. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, was für ein Impact das hat, wenn der Laser irgendwie so denjenigen erwischt, der zufällig neben der Mücke sitzt.
2: <lacht>
0: Blind. <lacht> Ich habe so unfassbare Bilder im Kopf gerade. Ja. Siehst du, und deswegen holt man sich euch beide ja auch mal ran. Nicht, nicht irgendwie dieses Gewäsch immer von, von Palle und dieser Fabi, der sowieso auch immer zu wenig Redeanteil hat.
2: Genau. Ähm, und jetzt wolltest du wissen, wie das mit dem Deepfakes passiert ist. Ja, im Prinzip. sehr gerne sogar. Genau. Also im Laufe der Zeit, der Jahre, haben wir Vorträge gehalten. Die Nachfrage nach solchen Vorträgen war sehr groß und waren ja, nationale, internationale Auftritte auf sämtlichen Konferenzen, IT-Konferenzen, haben wir Vorträge gehalten. Die haben
0: konkret nach Deepfakes gefragt?
2: Nee, nee, nee. Also da noch die alten Entwicklungen, Terminator-Brille, mhm. äh, gestengesteuerter Roboter, HoloLens, äh, Star Wars-ähnliche Telefonie äh, und so weiter und so fort. Und dann kam aber der Fokus-Shift äh, auf die künstliche Intelligenz äh, und wir haben jetzt diskutiert, was, macht, mach, was können wir machen, und typischerweise setzen wir uns äh, Weihnachten rum äh, mit dem Innovation-Hacking-Team von TNG, setzen wir uns hin, trinken Glühwein, gucken auf die Gartner-Hype-Cycle-Kurve und gucken, welche Technologien sind äh, gerade sehr krass gehypt. Ja? Mhm. Also welche sind da oben auf der Kurve äh, in, in der Spitze. Wo, wo kann man das gucken? Äh, den Gartner-Hype-Cycle gibt es einfach bei Google ein... Äh, Gartner, kennst ja. du ja, ne?
0: Ja, schon, aber irgendwie, ich wusste nicht, dass man...
2: Ja, das ja genau. Super.
0: Das, das, ja, das mache ich das ja dann ab jetzt auch. Vielleicht ohne Glühwein. Ich bin, ich bin kein großer Trinker. Äh, äh, nee. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, oder gucken wir dann, was sind die gehyptesten Technologien und versuchen uns anhand dessen etwas auszudenken. Äh, das erste KI-Projekt, das war so äh, real time style transfer Habt ihr das schon mal gehört? Style-Transfer. Nope. Okay, also du nimmst ein Bild, also zum Beispiel ein Foto, ja, und du nimmst ein Gemälde. Ah ja. Mhm. Und jetzt kannst du zum Beispiel ähm, Van Gogh äh, die Sternennacht nehmen, das Bild, ja, und du extrahierst den Stil von der Sternennacht und wendest ihn auf die Fotografie okay. an. Jetzt habe ich gerade hier ganz starke Stable Diffusion-Vibes. Oh, da musst du aufpassen, das ist was anderes, das ist Text-to-Image. Oh. Stable Diffusion ist Text-to-Image, aber du kannst damit auch eine Art Style-Transfer machen, das ist gar nicht, das stimmt. Klar, natürlich. Also, wenn du jetzt einen, du kannst ja sagen, ähm, ich möchte jetzt ein Haus mit einem Pferd davor im Stil von Van Gogh. Genau. Äh, Sternennacht. Dann sieht das tatsächlich auch so aus. Du hast recht. Aber bei Stable
1: Diffusion, da hat man doch immer Modelle, die trainiert werden, oder? Also, man trainiert ein bestimmtes Modell auf einen Datensatz. Beziehungsweise, man hat schon einen Datensatz, aber man kann dann weitere Bilder vorgeben. Und anhand dessen kann man dann bestimmte Stili Stile auch trainieren, oder? Wie funktioniert das?
2: Ja, also bei Style Transfer, wenn wir jetzt vom Style Transfer mal reden, ist es so, du trainierst ein neuronales Netz, ein tiefes neuronales Netz, ähm, zum Beispiel auf dieses eine Gemälde von Van Gogh, die Sternennacht, ja, äh, auf unserer Maschine mit Nvidia 1080 Ti-Grafikkarten, zwei Stück, trainierst du ungefähr vier, fünf Stunden und dann hast du einen Auto-Encoder, der in Echtzeit äh, ähm, Video-Frames, umstilisieren kann, sodass sie aussehen, als ob sie von Van Gogh gezeichnet wären. Ähm, bei dem Text-to-Image, das funktioniert alles ein bisschen anders. Da hast du nämlich im Prinzip ähm, auf der einen Seite das Natural Language Processing, also das Verarbeiten von natürlicher Sprache, ja, und äh, daraus werden dann im Prinzip passende Bilder generiert, die hoffentlich zu deinem Eingabeprompt passen, und die können ja noch so verrückt sein. Ja, also wir haben da schon Sachen ausprobiert. Es ist wirklich köstlich. Und ihr wahrscheinlich auch.
0: Ja, so ein paar habe ich mir überlegt schon tatsächlich. Und manchmal staunt man, da klappt einem wirklich die Kinnlade runter. Manchmal ist es aber auch einfach so Hannebüchen, was, was sich der, der Computer denkt, was ich jetzt hier haben möchte, mhm. dass ich immer einigermaßen beruhigt wieder einschlafe. So, so ja. nah dran sind wir noch nicht, dass naja. die, dass du, dass dass du nicht die zu, Maschinen übernehmen.
1: Dass du nicht zu beruhigt schläfst. Ich habe neulich was äh, auch zu diesen Diffusion-Models was ganz krasses auf Twitter gesehen. Da hatten, hatte jemand ähm, mit einem MRT, mit einem FMRT Gehirnaktivitäten aufgezeichnet und mit den Daten dann ein Modell trainiert. Mhm. Und man hat dann, anhand der aufgezeichneten Gehirnaktivitäten versucht zu rekonstruieren, welche Bilder die Probanden in dem Moment sehen. Und es hat tatsächlich, mhm. Ach. also die Bilder waren ja. jetzt nicht eins zu eins, aber das war dann zum Beispiel Giraffe im Wald auf dem Originalbild. Und das, was aus dem Gehirn dann wieder zusammengerechnet wurde, war wieder eine Giraffe, die im Wald steht und auch in die gleiche mhm. Richtung guckt. Oder ein Feuerwehrauto oder Alter. eine Toilette. Und? oder <lacht>
2: Ja, und tatsächlich äh, gab es auch noch ein Paper, wenn ich mich recht erinnere, wo das Ganze mit äh, Brain-Computer-Interfaces ähm, passiert ist. Ähm, dass man was heißt das? Brain-Computer-Interfaces sind halt im Prinzip äh, äh, consumer egal, nee, Was heißt consumer -Geräte? Das stimmt ja gar nicht. Die gibt es ja in allen Preisklassen. Medizinischer Art, dann bist mhm. du ganz schnell im sechs-, siebenstelligen Bereich. Äh, und wir haben aber die consumer -Geräte aus dem IT-Bereich genommen. Da gibt es OpenBCI zum Beispiel und dann hast du eine Art Helm auf mit Elektroden und kannst dadurch ein EEG abnehmen. Und wir hatten damals ein Projekt, das war eines auch unserer ersten KI-Projekte. Wir wollten Drohnen, Quadrocopter, nicht mehr mit, äh, freihändig mit 3D-Kameras steuern, sondern wir wollten überprüfen, ob man das mit Gedanken machen kann.
0: Ich habe hier ganz viel Angst gerade tatsächlich. Das so
1: Ding habe ich tatsächlich auch irgendwann mal ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das von euch Habt ihr das kommerziell auch gemacht?
2: Ähm, naja, also das Open BCI ist ja nicht von uns, von TNG. Äh, wir haben das auch nur gekauft. Das mhm. ist so eine Open-Source-Gemeinschaft, äh, da kann man sich das kaufen. Ist äh, Low-Cost-Bereich. Also wir reden dann von 1.000 bis 3.000, maximal 5.000 Euro äh, für so ein BCI. Also es gibt ja verschiedenste ähm, e ist auch noch so eine Firma, die welche in diesem Low-Cost-Bereich herstellt. Und wir wollten halt schauen, ob wir mit KI das Thema erschlagen können. Also können wir mit KI Drohnen per Gedanken steuern? Und äh, ich sage es jetzt einfach mal, ich verrate es einfach mal, äh, ist in die Hose gegangen. Hat nicht funktioniert. Das also, ist
0: ein bisschen ich, beruhigend für mich jetzt hier
2: gerade. Ich,
1: ich glaube, ähm, der Computex mal ausprobiert, da gab es auch einen Stand. Äh, mhm. Die hatten auch sowas und... Ich glaube, jeder, der das auch probiert hat, ist mit so einer kleinen Spielzeugdrohne dann äh, konstant in die Nachbarstände reingeflogen, bis die dann irgendwann gesagt <lacht> haben, oh, jetzt baut mal ein Netz um euren Stand rum.
2: Genau. Also das Problem bei diesen BCIs war gewesen, ähm, dass wir nur zwischen zwei Zuständen gut unterscheiden konnten. Und zwar die Alpha- und die Beta-Wellen. Wenn mhm. du deine Augen schließt, da werden typischerweise Alpha-Wellen ausgestrahlt. Wenn du die Augen öffnest, sind es Beta-Wellen. Ja? Äh, Alpha, Beta, das bedeutet, die haben verschiedene Frequenzbereiche, die wir dann messen können. Ja? Das nennt man den Berger-Effekt. Ja? Und da konnten wir unterscheiden. Wir konnten entscheiden zwischen den Alpha- und Beta-Wellen. Ansonsten nichts. Wir haben da KI draufgeschmissen, wir haben genetische Algorithmen draufgeschmissen. Wir haben natürlich kein wahnsinnig großes Budget gehabt. Aber mit dem, was wir ausprobiert haben waren wir nicht wirklich erfolgreich, bei den BCI's zumindest.
0: Ich, ich weiß es. Ich, ich würde ja eigentlich wünschen, dass du damit Erfolg gehabt hättest, für dich persönlich. Andererseits <lacht> bin ich aber auch einigermaßen beruhigt, dass sowas jetzt noch nicht so ohne weiteres geht. Ja. Ähm, äh, wie reden wir denn, oder wie kommen wir denn jetzt wieder auf, auf die Sachen, die erfolgreich gelaufen sind bei uns? Ja, genau, da
2: müssen wir, gehen wir auf die Deepfakes jetzt endlich mal los, ne? Genau. Echt also. Mal? Und das saßen? war's.
0: Eine halbe Stunde ist rum. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. <lacht> Viel Spaß in der nächsten Folge auch wieder. <lacht>
2: <lacht> also, wir saßen vor drei oder vier Jahren Weihnachten, also praktisch um diese Zeit, äh, saßen wir wieder vorm Gartner Hype Cycle mit Glühwein bewaffnet und haben geguckt, was ist jetzt gerade gehypte Technologie. Ja, haben wir ein bisschen rumgeschaut und äh, dann kam jemand auf die Idee, lass uns äh, gucken, ob man Deepfakes echt zeitfähig machen kann. Weil bis zu dem äh, äh, Zeitpunkt war das immer ein Post-Processing-Ansatz gewesen. Mhm, DeepfaceLab Lab heißt die Software, die auf GitHub ist. Ähm, und das ist ein Post-Processing-Ansatz. Du brauchst immer erstmal dein Video, was du fälschen möchtest. Du brauchst Trainingsmaterial für das Gesicht, was du da reinhaben möchtest was du reinfälschen möchtest äh, und dann brauchst du viel, viel Rechenzeit, um das Netz zu trainieren, das neuronale Netz, um dann das Video zu generieren. Hm. Und unsere Frage war, kriegen wir das in Echtzeit hin? Und äh, ich gebe offen zu, ich war einer, der am lautesten gesagt hat, lasst uns dieses Ding nicht anfassen. Lass Büchse das... der Pandora. Ja, genau, das war so, äh, glaube ich, auch ein Wort, äh, oder eine Redewendung, die ich benutzt habe. Lasst uns diese Büchse <lacht> verschlossen halten. Aber ich wurde weichgeklopft. Und zwar hatte ich, hatte ich dann eine Forderung aufgestellt und meine Forderung war gewesen, wenn wir da irgendwas hinkriegen, dann müssen wir rausgehen, wir müssen dann Leute aufklären, wir müssen mit nicht nur mit IT-Lern reden, IT-Lerinnen, wir mhm. müssen dann zu den Lehrern gehen, wir müssen zu den äh, äh, Journalisten gehen und so weiter und so fort und darauf aufmerksam machen, dass da was kommt. Weil wenn wir das können, dann können das Leute, die richtig Asche draufschmeißen, so richtig viel, noch viel, viel mehr erreichen. Das war so der Hintergrundgedanke. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Das haben wir auch gemacht. Wir waren dann bei den Medientagen München, als wir unseren ersten Prototyp fertig gebaut hatten. Da war so eine Spiegel Online-Redakteurin. Und da haben wir vor, ich weiß nicht, 200, 300 Journalisten und Journalistinnen gesprochen. Wir haben auch vor Gymnasiallehrer und Lehrerinnen in Bayern im Prinzip Aufklärungsarbeit geleistet und natürlich auf den Konferenzen, auf den normalen IT-Konferenzen. Ja, genau.
0: Ja, wir haben ja irgendwie schon das, das Thema jetzt auch ein paar Mal gehabt, irgendwie der, der Deepfake, sagte ich ja. Und, und da hat man dann auch irgendwie sehr schnell kommt man dann an den, an den Punkt, wo man wo man drüber nachdenkt irgendwie, was, was bedeutet das für uns, welchen Impact kann das haben und... Mhm. Äh, Müssen wir künftig irgendwie, weiß ich nicht, müssen wir äh, Medienkompetenz ganz anders ja. lehren in, in ja. Schulen oder sowas? Ja, wir müssen es erweitern. da irgendwie Gedanken, was das ja. angeht? Ja, natürlich,
2: absolut. Ähm, die Vorträge, die wir über Deepfakes halten, äh, die maßen sich gewissermaßen an, äh, also das sagen wir zumindest von uns selber, wir wollen gern die Medienkompetenz erhöhen mit unseren Vorträgen und äh, wir haben letztens bei einem Interview mal erzählt, dass wir versuchen, dass Echtzeit-Deepfakes ein alter Hut werden müssen, bevor sie von bösartigen Kräften sozusagen genutzt werden können für mhm. ihre Zwecke. Das ist vergleichbar wie mit TV-Magazinen. Die Hochglanzcover, die Menschen, die dort abgebildet sind. Jeder weiß, da wird gephotoshoppt wie nichts. Ja Und wir hoffen, dass wir mit unserer Präsenz auch dieses Bewusstsein schaffen, dass es heutzutage auch möglich sein kann, live video zu faken. Das ist wir haben das jetzt eben so. gesagt mit
0: dieser Büchse der Pandora, irgendwie. Und äh, damit wir uns klar werden, was das bedeutet, irgendwie, es ist, es ist jetzt noch, noch nicht, meiner Meinung nach, beim Mainstream angekommen, irgendwie wie realistisch. Man, man mit mit Deepfakes ein Video produzieren kann, wo du wirklich denkst, das hat jetzt hier Tom Cruise, der wird wohl in diesem Porno mitgespielt haben. Wie, das wie ist für das? mich schlüssig, weil es einfach so aussieht, wie es aussieht. Ja. Und ich glaube, dass selbst das ist noch nicht so in der in der ganz breiten Masse angekommen. Und da haben wir irgendwie noch nicht eine Sekunde drüber äh, nachgedacht, dass, dass, dass jeder Videocall im Grunde ja schon irgendwie ein Betrug sein könnte. Und nicht genau. erst irgendwas, was produziert ist. Genau. Mein lieber Schwan. Wie ist das denn mit Werkzeugen? Intel hatte,
1: glaube ich, vor ein paar Tagen erst eine äh, Pressenachricht verschickt. Da stand dann drin, sie sagen, sie können mit einem Werkzeug über 90% aller Deepfake-Videos korrekt als solche erkennen. Mhm. Wie ist denn da das, das Wettrennen, dass man sagt, man kann Deepfake-Videos, Deepfake-Live-Videos einerseits produzieren mhm. und andererseits mit, mit bestimmten Werkzeugen, die die Bilder analysieren, dann feststellen, das ist jetzt ein Deepfake-Video. Kann mhm. man da sagen, da, man kann es hinterher gar nicht mehr nachvollziehen, welches Video ein Deepfake ist und welches nicht? Oder kann man das in jedem Fall noch sagen?
2: Ähm, das ist eine, also eine sehr gute Frage. Die muss man sehr, sehr differenziert äh, beantworten. Und ich weiß nicht, ob das euer Umfang von dem Podcast zulässt, aber ich versuche mal eine kurze Antwort zu geben. Danke. Also, aktueller Stand ist? Die beste Prozessiermaschine, die Deepfakes erkennen kann, ist dein Gehirn. Ich würde mich nicht auf irgendwelche Software-Tools verlassen, die vorgeben, Deepfakes zu erkennen, weil dummerweise führt das nämlich dazu, dass der Mensch sich dann lieber auf die Software verlässt, anstatt auf seinen gesunden Menschenverstand, beziehungsweise ja, das, was wir im Kopf haben, das Gehirn. Das Gehirn, das kann einfach wunderbar äh, Ausfälle in der Mimik sehr, sehr gut erkennen. Deins wenn vielleicht. Dann, wenn da mal irgendwie ein Auge komisch steht oder irgendein Detail oder irgendwas sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß, dass da draußen äh, Firmen sind, die gerne eine Software anbieten würden. Aber ich sah, ich glaube, es ist ein Katz und Maus Spiel. Ähm, es gibt nämlich bei den Deepfakes einen Trainingsmechanismus, der heißt äh, GAN. Es ist Generative Adversarial Network. Ähm, und man kann die Trainingsergebnisse massiv verbessern in kurzer Zeit, ähm, wenn man einen Generator hat, der Gesichter generiert. ja, Und mhm. wenn man einen Diskriminator hat, der soll dann immer sagen, ist das jetzt ein generiertes Gesicht? Oder kriege ich gerade ein echtes Bild angezeigt? Aha. Und dann haben wir nämlich so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also man macht sich heute schon so ähnliche Werkzeuge zu nutzen, um neuronale Netze schneller und besser zu trainieren. Das haben wir übrigens auch genutzt. Ja. Diesen Ansatz. Mhm. Ja. Also quasi, ein, man guckt
1: mit einem Computerprogramm, ist das echt genug? Und wenn das Computerprogramm sagt, ja, das ist echt, dann sagt
2: man, das war jetzt gut genug generiert. Ja, es ist ein, es ist ein Prinzip ein Kampf zwischen diesen Generator und dem Diskriminator. Mhm, ja. Und äh, der, der, der Generator wird immer besser durch das Feedback vom Diskriminator. Mhm. Man spricht da von diesen Kostenfunktionen, Lossfunktionen, die nutzt man dafür immer. Und der Generator wird dadurch immer besser, aber der Diskriminator wird, der wächst halt auch mit. Und das ja. ist halt das Interessante an der ganzen Sache. Und möglicherweise hat Intel da auch nur einfach so einen Diskriminator benutzt, sozusagen. Und das ist aber halt, wie gesagt, ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich würde mich nicht darauf verlassen, ob das in einem Jahr noch funktioniert. Ja, Also das kann jetzt aktuell funktionieren, das weiß ich nicht. Ja.
0: Aber einen Schritt später wahrscheinlich schon nicht mehr. Mich würde dann auch interessieren, du hast gerade gesagt, irgendwie 90% oder so sollen erkannt werden. Äh, bei diesen 10%, die falsch liegen, sind denn da auch, auch echte Videos dabei, wo die Software denkt, das ist ein Deepfake? Oder nur andersrum?
1: Also ich glaube, es waren deutlich mehr als 90%. Prozent. Ich müsste es nochmal. Das waren 96, 98% Prozent, irgend sowas. Und ich muss gestehen, ich habe mm. nur die Headline gelesen. Ich habe es mir nicht im Detail angeschaut.
0: Weil das wäre ja dann nochmal gruseliger, wenn mm. wenn du das tatsächlich echtes Video hast und dann sagt dir aber eine Software, nee, das ist, hier, das ist ja so. Und falsch. das ist
2: genau das Problem. Das ist genau mm. das Problem. Habt ihr schon von einem shallow äh, nee, Shallow-Fake gehört? Nope. Nope. Das ist im Prinzip eine Art äh, Fake. Der dadurch generiert wird, dass man zum Beispiel ein Video einfach ein bisschen langsamer laufen lässt. Ach so, okay. Jetzt, wird, jetzt werdet ihr sagen: Hä, was bringt denn das? Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, Pelosi. nennen sie Pelosi oder so. Ja, von der wo, wo Trump das
0: Video verteilt hat ne, und gesagt hat: guck mal hier, da war sie wieder, wieder betrunken. Und wie betroffen die ist. Genau. Mhm. Ja.
2: Das Video war einfach nur leicht verlangsamt. Und nur deswegen sah es so aus, als ob äh, 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 sie betrunken gewesen wäre. Sie war es aber nicht. Und die Software möchte ich gerne gezeigt haben, die mir erzählt, dass das jetzt ein Fake ist.
0: Mhm. Ja, okay. Das, das ist so komplex und schwierig alles. Ich, ich stelle mir jetzt vor, irgendwie, wir sitzen jetzt hier, drei Leute, die sich mehr oder weniger irgendwie damit beschäftigen. Du machst es beruflich, wir verfolgen es aus Interesse. Aber da sind einfach irgendwie Milliarden Menschen da draußen, die sich nicht eine Sekunde damit auseinandersetzen. Wir, wir sehen jetzt schon irgendwie, was für, für unfassbar offensichtliche Fakes einfach durchkommen, weil es irgendwie so ins eigene Meinungsbild, in die eigene Ideologie passt. Und, und was ist denn dann erstmal los, wenn, wenn, wenn das wirklich auf die ganze Menschheit so losgelassen wird? Und das auch so ein, so ein Realismus-Level erreicht, wo, du, wie du gesagt hast, irgendwie das, das menschliche Gehirn dann irgendwie nicht mehr so oft Anhieb erkennt, irgendwie, oh, hier, hier stimmt gerade was nicht. Hm. Erst recht, wenn man es glauben möchte, dass es richtig ist. Ja. Scheiße, ich mir ein bisschen in die Hose tatsächlich gerade.
2: Ja, deswegen, also ich meine, jemand könnte natürlich die kritische Frage stellen, ja, warum habt ihr euch denn damit befasst? Wenn ihr es nicht gemacht hättet, dann wäre es ja nicht da. Uh, au contraire, uh, zwei Wochen, nachdem wir unser erstes echtzeit gezeigt haben, wie der aktuelle Stand ist, uh, mm -hmm. hat eine israelische Firma auch Echtzeit-Deepfakes uh, vorgestellt. Und ja.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist irgendwie das Problem, dass wir nicht eine Büchse der Pandora haben, irgendwie die, die Softwareentwicklung, die... Die findet ja überall parallel statt, mhm. ganz viele Leute, in die in eine ähnliche Richtung äh, denken und entwickeln und, und eben auch Leute irgendwie, die, die ganz andere finanzielle Möglichkeiten vielleicht noch haben und da irgendwie nicht so wie ihr an die Öffentlichkeit mitgehen, sondern so im geheimen Kämmerchen ja. irgendwie vor sich hin werkeln. Wenn, wenn die damit rauskommen irgendwie, dann, dann wird das wahrscheinlich nochmal einen ganz anderen Impact haben. Ja. Wie kommen wir denn jetzt heraus irgendwie, dass das so gruselig ist für mich? Ich, ich habe da eine ich, Idee.
2: Ich habe eine Idee. Also wir könnten darüber reden, äh, wie kann man sie zum Beispiel Stand jetzt eigentlich erkennen. Das wäre so ein Punkt. Äh, beziehungsweise, was auch noch eine Möglichkeit ist, äh, man kann über Bestandteile der Software reden, äh, die einen tollen Nutzen haben tatsächlich. Leg los. Einen tollen Nutzen. Also wir verwenden bei den Echtzeit-Deepfakes... Ähm, eine Segmentation, das heißt, da wird das Gesicht komplett erkannt. Das ist keine reine Gesichtserkennung, sondern es geht darum, jeden einzelnen Pixel, der zum Kopf passt, der zum Kopf gehört, inklusive Bart und allem drum und dran, der wird herausidentifiziert. Ja, das haben wir mit Hilfe von sogenannten Transfer-Learning gemacht. Und diese Technik kannst du benutzen, um eine datenschutzkonforme Videoüberwachung zu machen. Und wir haben das tatsächlich sogar schon, äh, einen, äh, ein Kunde hat das in, im Einsatz und verkauft das tatsächlich auch schon. Ähm, der Aha. hat eine GDPR-konforme Videoüberwachung. Da werden alle Menschen, die in der Videoüberwachung zu sehen sind, werden anonymisiert. Aha. Weil du kannst das ja nicht nur mit dem Kopf machen, hm. sondern auch mit dem gesamten Körper. Und dann werden die rausge pixelt, sozusagen. Und erst dann, wenn man ein verdächtiges Verhalten oder sonst irgendwas feststellt, dann kann man explizit diese Person äh,
0: de-anonymisieren und dann gucken, was passiert da eigentlich. Also gibt es durchaus... Ja. Also ihr, ihr könnt auf jeden Fall erklären, ja, wir machen das jetzt hier nicht irgendwie als Spielerei und erst recht haben wir nichts Schlechtes im Sinn. Man kann was Positives tatsächlich draus gewinnen. Genau. Ja. Das wäre dann wahrscheinlich auch meine nicht wahrscheinlich, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, weil ich mir die Frage notiert habe. Äh, ich hätte nämlich von dir gerne gewusst, was, was glaubst du denn irgendwie stand jetzt äh, mit dem Realismus-Level, was wir haben, sowohl bei den video Videodeepfakes als auch bei denen, die in, in Echtzeit angezeigt werden. Wo, wo sind wir denn da in den nächsten Jahren? Was, was siehst du, jenseits von dem, was ihr macht, was, was da passieren wird? Sowohl im Negativen, was wir befürchten müssen als auch irgendwie im, im Positiven, was wir erwarten oder erhoffen dürfen.
2: Ja, also der Negative ist ja klar, da braucht man sich drüber unterhalten, Fake News. Das ist ja völlig klar. Also Du, du hast ja wieder dieses klassische Dual-Use-Dilemma, ne? Dies, dieses Dilemma des zweifachen Nutzens. Du kannst Atomenergie gut, also positiv nutzen oder negativ benutzen. ja? Und so ist es auch mit Deepfakes. Und oder Brotmessern. Ja, ja, genau, natürlich. Also, muss gar nicht so weit gehen, ne? äh, Du hast überall dieses Dual-Use-Dilemma. Ähm, was jetzt durchaus interessant ist, ähm, in der Unterhaltungsindustrie könnte tatsächlich, könnten Echtzeit-Deepfakes interessant sein für Unterhaltungsformate im Fernsehen. Äh, wir glauben auch, dass die Kino-, äh, Filmindustrie äh, mhm. Interesse an, an Deepfakes haben könnte, an Echtzeit-Deepfakes vor allen Dingen. Also, für normale Deepfakes hat sie ja schon Interesse. Äh, der Typ, der bei YouTube die Star-Wars-Filme äh, gedeepfakt hatte, also der mhm. Deepfakes erzeugt hatte von äh, Szenen, der ist ja von Lukas eingestellt worden. Er ist Ja, ja, der ist eingestellt worden. <lacht> ähm, das war ja auch schon etwas, wo wir 2018, 19 gesagt haben, dass die Filmindustrie da definitiv Interesse haben wird. Und das kam dann auch so. Bruce Willis hat seinen Kopf äh, für eine russische Telekommunikationswerbung äh, ausgeliehen. Der hat sozusagen Geld im Schlaf verdient. Ja, wer, wer ja, möchte Da, da das haben nicht, wir ne? auch tatsächlich
0: schon drüber gesprochen. Und indem in ja. wir darüber geredet haben, äh, hatten wir auch äh, James Dean kurz abgehandelt. Ja. Der ja auch noch mal irgendwie zu, zu Kinoehren kommt. Und und da haben wir uns dann eben in dem Kontext haben wir uns eben die Frage gestellt. Äh, werden wir dann in Zukunft werden wir auch wieder Marilyn Monroe und, und filme Na, sehen? Ich meine, ja natürlich, also
2: das halte ich überhaupt nicht für abwegig. Ganz im Gegenteil, äh, Retro, Ja, du, ich, jeder steht auf Retro. Ja, Bei mir sind es halt die 80er Jahre, ich, ich liebe das. Ach, ne? Und äh, wenn natürlich meine Lieblingsschauspieler jetzt irgendwann mal wegsterben, äh, ich hätte trotzdem noch voll Bock, weiterhin Filme mit denen gucken zu können. Am besten dann noch äh, mit den richtigen Stimmen dazu. Äh, mit Hilfe von Tacotron zum Beispiel, ähm, kann man heute mit relativ wenig Sprachsamples ähm, die Stimme äh, trainieren, inklusive Dialekt, inklusive Dialekt. Es ist kein Problem, in Arnold Schwarzenegger äh, seine ganzen Sätze sagen zu lassen, all äh, be back, ja, was weiß ich. Äh, <lacht> Vielleicht kommen wir in eine Zeit. Schaut mal her. Jeder, du kennst doch diese Apps. Du machst da irgendwie ein Foto von dir und auf einmal wird da so ein zehnsekündiges sekündiges äh, Kino-Sample mit deinem Gesicht äh, gezeigt. Ne? Mhm. Wir wollen ja alle individuell sein. Äh, ja, wir benutzen alle dieselben Apps und generieren diese Dinge und laden sie dann bei Facebook und Twitter hoch. Denk mal ein bisschen weiter. Vielleicht leben wir in einer Zeit, in fünf Jahren, in zehn Jahren, ich weiß es nicht. Du machst dein Video-on-Demand-System auf und du kannst jetzt äh, Terminator 2, den besten Terminator aller Zeiten, gucken. Und dann wirst du gefragt, ja, willst du den jetzt im Original klotzen? Oder ja, mit deinem eigenen Gesicht? Willst du das jetzt mit deinem Gesicht gucken? Bitte stell dich kurz vor die Kamera, mach ein paar Mimiken, äh, dreh dich ein bisschen, bla bla bla. Und dann guckst du für einen Aufpreis, was weiß ich, von 5 bis 10 Euro <lacht> oder so, guckst du den mit deinem Gesicht.
1: Oh. Wenn du jetzt dann noch mit Text-to-Image bist, dann könntest du auch sagen, ich würde gerne Terminator 2 sehen, aber mit dem und dem Ende.
2: <lacht> <lacht> Text-to-Video dann sozusagen. Genau, ja. Äh, genau. Ja, das ist äh, spannende Sache. Ich meine, es gibt ja auch schon die ersten AI-generierten Filme, wo alles aus AI gemacht wurde. Die Musik äh, äh, Szenen und so weiter und so fort. Das ist wahnsinnig spannend. Mhm. Ja. Übrigens, Generative AI heißt ja diese Oberthematik, ne? Text-to-Image und so, das sind ja generative künstliche Intelligenzen, die generieren dir etwas auf eine Eingabe hin. Mhm. Ähm, ähm, das ist ja glaube ich jetzt auch gerade beim Garten-Hype-Cycle oben auf der Spitze, ne? also nur mal so nebenbei. <lacht> Ja, es gibt Nur damit in, wir in wissen, worüber wir sprechen, wenn wir dich das ja, nächste genau. Mal einladen. Ne? Ja, genau, richtig. Also wir sind gerade, <lacht> es ist ja jetzt Weihnachten, ich habe ja gesagt, also es geht ja auf Weihnachten <lacht> zu, wir, unser, unser Innovation-Hacking-Abend mit Glühwein steht kurz bevor. Ja. Es gibt inzwischen auch ganz
1: viele virtuelle Influencer, also Influencer, wo du, ob es jetzt auf TikTok, YouTube, Instagram, sonst wo ist, wo du gar keine Menschen mehr hast, sondern oder gar keine real existierenden Menschen, sondern mehr oder weniger gute 3D-Modelle, die dann da mhm. vor der Kamera mhm. sprechen, tanzen, singen, sonst was machen. Also wo gar keine, ja, wo gar keine echten Menschen mehr dahinter stehen. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das ein Trend ist, was man dann immer
0: mehr sieht. Ja, mit Sicherheit. Wir hatten ja auch schon mal irgendwie das Gespräch drüber, dass es, ich weiß aber auch natürlich nicht mehr, wie die heißt und auch noch nicht mal, wo die genau herkommt. Ich meine, es war Korea. So ein, irgendwie so ein, so ein charakter tatsächlich nur irgendwie äh, ein künstlicher Zeugter, irgend so irgendein so Anime-Manneken äh, Anime, äh, oder ein Mädel besser gesagt, die riesengroß geworden ist als als Sängerin und dann auch auf, auf Konzerte gegangen ist. Also du gehst mhm. auf ein Konzert als, als echtes menschliches Wesen mit sehr vielen anderen echten menschlichen Wesen stehst du da im Publikum und siehst aber nur irgendwie so ein so ein animiertes, irgendeine so, so eine Hologrammgeschichte. Du hörst eine Stimme, die es nicht echt gibt, dieser Charakter ist nicht echt. Ja. Ist aber anscheinend der Markt für da, zumindest in Asien schon.
1: Gab es neulich mhm. mal einen, einen großen Twitter, also groß, ich glaube so um die 100.000 Twitter-Kanal aus Japan, war irgendwie eine Frau mit ihrem Motorrad, die halt Motorradbilder gepostet hat und Sachen zu Motorradthemen. Und dann ist irgendwann mal rausgekommen, das war eigentlich ein Mann und hat mit einem, ähm, auch einfach nur die Bilder manipuliert und sich immer als Frau mhm. gepostet. Und irgendwo auf irgendeinem Bild hat man im Außenspiegel vom Motorrad gesehen, dass das eigentlich ein Mann ist. Und dann gab es natürlich
2: riesen,
0: riesen Aufschrei.
2: Soll ich euch mal eine lustige Geschichte äh, mit den Deepfakes erzählen?
0: Ich bin unsicher, aber mach mal. Ist
2: unsicher? Also ähm, jetzt hat ja auch Heise, Heise hat ja auch über unsere Echtzeit-Deepfakes berichtet. Und die hatten dann einen Screenshot gezeigt von unserem aller, allerersten Echtzeit-Video-Deepfake, Realtime-Deepfake. Mhm. Und äh, ihr kennt ja das Heise-Forum.
0: Mhm. Ach ja.
2: <lacht> Und die Kommentare waren natürlich da teilweise, naja, fragwürdig, Sag wir es mal so, ne? Und äh, typischerweise hätten wir dann bei dem einen oder anderen Trollpost dann eigentlich in die Tastatur gehauen und hätten dann einfach mal entsprechend geantwortet. Aber wir haben dann irgendwann gemerkt, ah, das ist eigentlich total blöd. Das kostet uns Zeit. In der Zeit können wir was über Clean Code lernen oder verbessern oder äh, eine neue Programmiersprache oder sonst irgendwas.
0: <lacht> Wenn ich mal und, immer so vernünftig rangehen würde an, an und dann hab Geschichten. Ich, äh, und,
2: und dann haben wir eine shitposting ai geschrieben. <lacht> Auf, ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben ähm, ein GBT2, äh, das ist im Prinzip ein Transformer-Netz, also mhm. ein Generative Pre-Trained Transformer, der wurde mit dem Internet trainiert sozusagen. Ich habe noch der nie kann,
0: so viele neue Vokabeln ja, gehört in einer der, Folge wie heute.
2: Der kann, der kann Texte generieren. Das Dumme ist, wenn du den so benutzt, wie er vortrainiert ist, dann macht er keine Shitposts, dann macht er so relativ durchschnittliches Gesabbel. Ja? Also Texte. Ist jetzt das wir wie dieses Gedicht, was du neulich gepostet hast? Das habe ich tatsächlich mit GPT-3 gemacht äh, auf äh, OpenAI. Äh, und da kannst du halt ein, eine, ein, ein Kommando eingeben, eine Frage eingeben und du kriegst dann eine Antwort. Und ich habe halt drin geschrieben, bitte generiere mir ein Gedicht über den Herbst im Stil von Shakespeare und bla bla bla. Und dann kommt dann halt irgendwas raus. Ja, ob das jetzt anspruchsvoll ist oder nicht, äh, ich bin kein Lyriker oder sonst irgendwas, äh, das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es erstmal bemerkenswert, dass das eigentlich heutzutage alles schon so gut funktioniert, um ehrlich zu sein. Ja. ja. Gut, und das bringt uns jetzt zum Shitposting. Also jetzt, jetzt, jetzt generiert halt ein GPT-2 oder ein GPT-3 nicht einfach mal ein Shitpost, ein Trollpost. Ne? Das heißt, wir mussten jetzt trainieren. Und äh, da haben wir dann äh, Twitter benutzt und Reddit, einige Reddit-Formen. Äh, weil die Erklärung waren, dass da die meisten Trollposts zu finden sind.
0: Hätte auch eigentlich bei Heise direkt bleiben können im Grunde.
2: Heise direkt bleiben können, aber die Heise, das Heise-Forum hat keine API. Also wir brauchen ja, ja irgendeine Schnittstelle, wo wir schnell rankommen. Ja klar. Und äh, bei Reddit, da gibt es ja so Foren wie zum Beispiel, keine Ahnung, Change My View, äh, äh, ähm, was, was gibt's denn da noch alles, Shower-Thoughts, äh, Themengebiete, ja, äh, oder da, wo wir uns die kontroversesten äh, Diskussionen erwartet haben, Mechanical Keyboards, wer kennt es nicht, und äh, dann haben wir dann tatsächlich äh, die KI trainiert äh, und dann hat die tatsächlich Shitposts generiert. Äh, darüber hält man natürlich auch Vorträge über diese Thematik, also nicht nur über Deepfakes, sondern auch über die Shitposting-AI. Genau, eine, äh, eine KI zum Führen von fruchtlosen Online-Debatten. <lacht> ja, wirklich jetzt. <lacht>
0: <lacht> ja, das. Ich glaube, da hatte ich, auch, hatte die Welt ja auch drauf gewartet, weil es, ja, es gibt einfach noch, noch keinen Platz im Internet, wo Scheiße geredet wird, leider. Ja, das schade, ist, ne? Komisch, ne? Dass das die ja. ganzen Jahre so sauber geblieben ist. Ja,
2: das aber. ist aber dieser ähm, dieser äh, 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 Trollpost-Jerk-Cycle äh, äh, nennen wir das, ja sozusagen. Also mhm. wenn du diesen Troll jetzt auch noch aus diesem Circle äh, rausnimmst, dann kann der sich ja auch weiterbilden, anstatt Trollposts formulieren zu müssen. <lacht> Ich meine, überleg mal. Jeder Mensch äh, ist ungefähr 150 Minuten am Tag irgendwie in irgendwelchen sozialen Netzwerken unterwegs und äh, kommentiert. Mhm. Wenn davon nur 10 oder so ja, ähm, ja äh, Trollposts sind, das, das musst du, diesen wirtschaftlichen Schaden musst du mal ausrechnen auf, auf die gesamte Menschheit gesehen. Wir haben das größte Problem seit der industriellen Revolution eigentlich gelöst. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, das kommt mir ja echt zu kurz eigentlich. Die andere Frage ist natürlich, wenn du solche, also was man damit alles auch an Schaden anrichten kann, Trollfabriken auf Steroiden, die ja. nicht mehr Leute brauchen, die händisch die Kommentare schreiben, ja. sondern man kann dann in einer Sekunde 100.000 Kommentare irgendwo posten.
2: Ja, das ist richtig. Äh, OpenAI warnt ja auch davor, ähm, wenn man das GPT-3 benutzt. Ähm, steht ja auch da. Achtung, das ist von einer KI generierter Inhalt. Und der ist teilweise richtig gut. Das mhm. ist Wahnsinn. Und auch hier wieder Dual-Use-Dilemma. Das ist, das ist leider wirklich so. Ähm, ich gebe dir absolut recht. Natürlich kann man damit automatisierte Trollfabriken laufen lassen. Das ist absolut korrekt. Mhm. Und wir haben tatsächlich einen Test gemacht. Ähm, wir haben einen PowerPoint-Ghostwriter geschrieben. Wisst ihr, was das ist? Ich du wirst es uns und, erzählen. Du gibst einfach ein Thema vor, ein Schlag, ein, ein, ein Topic, ein Thema. Ich denke gerade so
0: in diese Richtung von diesem PowerPoint Karaoke. Nur da, ja, da hast du ja schon. Die,
2: tatsächlich geht das ein bisschen in die Richtung. Wir machen immer gerne PowerPoint Karaoke bei uns, äh, um bei, bei Anlässen, wo wir Kollegen und Kolleginnen äh, uns zusammentreffen, PowerPoint Karaoke ist gerne so eine Abendaktivität, die wir dann machen. Jetzt ist es so. Dafür mussten wir bis jetzt immer PDFs, äh, irgendwelche PowerPoints runterladen und so weiter. Viel cooler wäre es doch, wenn die automatisch generiert werden. Und dann haben wir überlegt, was wäre denn, wenn wir GPT-3 benutzen, um komplette Präsentationen zu generieren. Und das haben wir gemacht. Du gibst ein Thema vor, wie zum Beispiel die zehn Vor- und Nachteile fürs Rauchen im Kindergarten. <lacht> ja? Und das hat jetzt Nachteile? Jetzt <lacht> es ist der Knaller. Ihr glaubt es nicht. Wenn du GPT3 sagst, generiere mir zehn Subheadlines, also Subüberschriften, Unterüberschriften mhm. zu diesem Thema. Also gib mir zehn Argumente pro und contra fürs Rauchen im Kindergarten. Dann kommt als Antwort vom GPT3 kommen dann zehn Stichpunkte, was jetzt Vor- und Nachteile sind. Jetzt haben wir aus diesen Unter äh, also diese Subheadlines, die haben wir genommen und haben die Schlagwörter raus extrahiert und haben das in ein Text-to-Image reingemacht, also wie Stable Diffusion, Dolly, Mid-Journey und haben dazu passende Bilder generieren lassen. <lacht> und das Ganze wird vorgelesen von einem Moderator, der natürlich gedeepfaked ist in dem, äh, in dem Sinne und äh, wo wir Lip äh, Lippensynchronisation mit dabei haben.
0: Mhm. Das
2: heißt, du kannst von dieser KI heute schon innerhalb von drei Minuten eine Präsentation generieren lassen mit argumentativer äh, ähm, Grundlage. Das Ding versucht dir wirklich zu erklären, dass es vorteilhaft ist, wenn Kinder im Kindergarten rauchen würden. Dann ist das. Hast du mal kurz einen
0: dieser Vorteile parat.
2: Ja, ja, klar. Das hat, der Vorteil ist dass die Kinder schon sehr, sehr früh den Umgang mit Drogen lernen und damit, so argumentiert <lacht> zumindest äh, dieser, dieses GPT-3, äh, und dass sie dadurch äh, bewusster damit umgehen, weil sie so früh damit in Kontakt gekommen sind.
1: Kann man sich das dann irgendwo anschauen, dieses Video?
2: Äh, wir haben auf dem Plan, dass wir diese Präsentationen, die von der KI generiert werden, äh, bei YouTube hochladen. Äh, da würde ich einfach empfehlen, folgt unseren Twitter-Accounts oder LinkedIn-Accounts oder sonst was. Äh, da werden wir das dann äh, entsprechend äh, natürlich ja, veröffentlichen. Dann da werde ich doch gleich
0: hat. einfach mal in die Show Notes all das reinpacken. Da wird man irgendwie die TNG-Seite finden und genau. was du an Social-Media-Accounts hast, werde ich dann alles mit reinballern. Ah, Genau. Das Und auch, auch noch vielleicht ein, ein Video deiner Wahl. <lacht> Irgendeine unangenehme Diskussion wird sich bestimmt finden auf YouTube.
1: Oder irgendwas von einem Festival. Oder sowas.
0: Das könnte ich tatsächlich. Ich könnte auf jeden Fall irgendwie, da gibt es doch bestimmt auch Videomaterial Ich glaube ja, tatsächlich. Naja, vielleicht führt das auch zu weit.
1: Aber es, also es ist ja echt, wenn man es jetzt alles zusammennimmt, was man da... Ich weiß nicht, stell mir jetzt vor, ein Video zu, du hast gesagt, ein Video zu Vor- und Nachteile, warum Kinder im Kindergarten äh, rauchen sollten. Mhm. Aber man könnte ja, ich weiß nicht, automatisiert ganze Fernsehsender zusammenbauen, die irgendwas aus dem Internet zusammennageln zu bestimmten ja, Themen mit Sprechern, die gar nicht existieren oder mit sich selbst als Sprecher. Und ja. Das ist ja. Ja, das ist
2: möglich. Ähm, wir haben auch drüber nachgedacht. Ähm, Du könntest eigentlich von der Qualität der Texte, könntest du heute schon einen problemlosen Lifestyle-Blog oder sowas äh, automatisiert äh, veröffentlichen lassen. Gibt es dem immer ein paar Schlagworte, keine Ahnung. Äh, zehn Tipps, wie man jetzt am besten Gewicht gewinnt oder verliert und das Ding würde loslegen. Also Wollen wir Problem. hoffen,
0: dass Fabi sich diese Podcast-Folge nicht anhört, weil sonst kommt er auf ganz komische Ideen wahrscheinlich für unsere Seite. Und dann bin ich meinen Job nämlich los. <lacht> Aber es gibt ja inzwischen auch, zum
1: Beispiel Google sagt, dass sie keine Inhalte ranken, die auf Basis von ähm, AI erstellt wurden. Also da gibt es auch ja, richtig... So,
0: solange Google weiß, dass es ist. Ja, AI ich
2: wollte gerade fragen, also ja. wo, woher will das Google wissen? Ich meine, klar, es gibt Hinweise darauf, wenn etwas hm. durch KI erzeugt worden ist, aber ich meine jetzt ganz ehrlich... Also GPT-3, die Texte, die da generiert werden, also meine äh, Fresse, wenn ich das so sagen darf. Ähm, ja, ja. Das ist schon teilweise wirklich Wahnsinn, wenn man sich diese Evolution anschaut, ähm, die jetzt in den letzten Jahren dahingelegt wurde. Ähm,
0: ich meine, was kommt denn als nächstes? Ja. Apropos, was, was kommt denn als nächstes? Äh, wir haben jetzt irgendwie in den buntesten Farben, haben wir uns jetzt hier gerade ausgemalt, was jetzt so in, in dieser Deepfake-Abteilung äh, Deepfake passieren wird. Da haben wir noch gar nicht über über künstliche Intelligenz an sich gesprochen. Wie, wie schnell wird denn künstliche Intelligenz so intelligent sein, dass sie dass die einfach beschließen, dass, dass wir das jetzt zu gucken haben? Dann wird das einfach nicht mehr gesendet, der richtige Scheiß, sondern nur noch der... der wir haben jetzt auf Sat .1 Stunden stundenlang am Wochenende äh, Talk mit Brit oder sowas. Du kannst mir ja nicht ernsthaft erzählen, dass, dass selbst heute wie, mit der Qualität, mit der Deepfakes heute möglich sind, dass einer von diesen Zuschauern, der sowas konsumiert, dass der einen Unterschied merken würde. Aber wo sind wir wo sind wir denn dann in Zukunft, wenn uns künstliche Intelligenz einfach ausknipst, wenn die einfach feststellen, ja, äh, unsere Inhalte sind hier die besseren. Thomas Gottschalk am Arsch. Ich bin immer in so einer dystopischen Abteilung unterwegs, wenn wir solche Themen hier anfassen. Wir haben irgendwie ich ich, ich habe ein bisschen Angst, habe ich schon gesagt, ne? Das ist immer, es ist immer dieser Eiertanz irgendwie, du kannst einfach so unfassbar gute Sachen mitmachen. Du kannst aber auch so unfassbar schlechte Sachen mit anstellen, mit, mit solchen Entwicklungen.
1: Ja. Ja. Aber zum Beispiel bei GPT, das ist glaube ich immer die Frage, wie es halt, oder wer, wer halt dahinter sitzt und das irgendwie programmiert oder die Anweisungen gibt. Also GPT-3 zum Beispiel ist ja, wie ich das richtig verstanden habe, mehr oder weniger, eine sehr aufwendige Wahrscheinlichkeitsvorhersage, welches Wort am besten jetzt zum Vorhergehenden passt, unter den Bedingungen, die man dem System gibt. Und dieses ganze System ist halt eine riesen Blackbox und das macht das Ganze halt irgendwie besonders mysteriös. Aber da ist niemand irgendwie zu Hause, der sagt, ich schreibe jetzt so einen Text, weil ich fühle irgendwas oder ich habe irgendwie eine Ahnung von irgendwas. Sondern das ist einfach trotzdem eine sehr aufwendige, aber letztendlich nur eine Wahrscheinlichkeitsvorhersage. Und das System macht halt das, was du ihm sagst. Aber dass jetzt GPT-3 anfängt, selber irgendwo ich weiß nicht, dass da dass da irgendwie irgendwelche Botschaften mit holt mich hier raus, auf einmal reingepostet werden und da bei GPT-3 irgendjemand <lacht> drin ist, der irgendwelche Ideen oder eigenständigen Gedanken entwickelt. Ja,
0: ja aber, aber ich, ich denke jetzt ja an, an eine ganz andere KI. Irgendeine, die die lernt, uns zu verstehen, die sich eigenständig weiterentwickeln kann und die vielleicht einfach beschließt, ich könnte ja diese Software für, für diese Deepfakes nutzen. Und also eine andere künstliche Intelligenz, die auf die Idee kommt, einfach diese Software zu nutzen, das kriegen wir ja gar nicht mit. Es ist, es ist, ihr habt, das ist nicht die Büste der Pandora, ihr habt ein, ein Höllentor aufgestoßen, <lacht> machen wir uns nichts vor. Ich zeige dich direkt nach dieser Podcast-Folge äh, an. <lacht> Das, doch nicht, das können wir nicht machen. Wir dürfen das auch eigentlich nicht, nicht ausstrahlen, weil irgendwie diese ganzen Menschen mit krimineller Energie und machen wir uns das vor, unsere Zuhörer haben diese kriminelle Energie durch die Bank. Da wird sich schon einer hinsetzen und und wird schlimme Sachen damit machen. Das ist die Frage. Jetzt, jetzt habt ihr auch Angst, ne? Alle beide. Ja, ja. ich
2: meine, diese, diese Diskussionen muss man sich stellen. Das ist halt einfach so. Ähm, äh, und das würde jetzt wahrscheinlich hier den Rahmen sprengen. Aber ich habe auch schon Diskussionen darüber gehabt, die auch äh, darum gingen, ähm, ist das jetzt eigentlich Kunst? Wenn man jetzt diese Text-to-Image-Geschichten anschaut, mit Stable Diffusion, mit Journey, mhm. äh, Dolly und wie sie alle heißen. Ich mein, ja, und wer ist
0: da der Künstler? Ist ja, das, der Künstler, genau, Frage, der, der, das
2: ist ja die Frage, wer ist der Künstler? Ich meine, ein Mensch, der wird über sein gesamtes Leben geprägt, der lässt mhm. sich inspirieren, der findet Sachen toll, er verabscheut gewisse Sachen und so weiter und so fort. Und sein Gehirn generiert dann sozusagen mit seinem restlichen Körper dann auch eine gewisse Kunst, ja. Und, und, und wie ist der, was ist dann jetzt hier der Unterschied zu einem tiefen neuronalen Netz, was halt auch sozusagen mit ganz, ganz vielen Bildern trainiert wurde, geprägt wurde, sozusagen? Ist es trotzdem Kunst, wenn es etwas erschafft, was es so noch nicht gab? Das ist die Frage.
0: Jetzt, jetzt sind wir schon in der, in der, in der Philosophenabteilung. Jetzt wird es philosophisch, ja, ja genau,
1: richtig. genau, also ich, genau. Ich würde ich würd schätzen, dass Kunst und all die, die Werkzeuge, ob das jetzt irgendwie ein bisschen äh, Tierblut ist, was man irgendwo in der Höhle an die Wand schmiert oder ob das, ob das ein Pinsel ist ob das, oder ob das eine KI ist. Letztendlich ist ja Kunst immer irgendwas, wie sich jemand manifestiert Austausch. oder irgendwelche Gedanken oder Ideen verdinglicht und welches Werkzeug mhm. man dafür benutzt und welche Einflüsse und also da einfließen. Ich glaube, das ändert nichts daran, ob das jetzt Kunst ist oder nicht. Und auch wenn man sich jetzt, es gibt zum Beispiel auf, auf Reddit einen riesen Stable Diffusion ähm, Subreddit, wo mhm. ganz viele Sachen gepostet werden. Und da gibt das alles von ja, äh, Katzenbildern und und sonst was bis hin zu Sachen, wo man sich denkt, boah, das ist ja, das ist ja eine geile Idee, wo irgendjemand mhm. Ähm, mhm. Landschaften als Stillleben aus Müll Nachbildet, weil er das Modell eben, ein entsprechendes Modell hat. Was wieder so ein hat. ganz
0: anderer künstlerischer Skill ist, ne? Jemand, der einfach irgendwie die besten Umschreibungen und Ideen sammeln und umsetzen kann.
1: Ja. Also,
2: genau. Vielleicht ist das dann ein neuer Beruf, der sich dadurch irgendwann ja, to also oder total, oder? ergibt oder sowas, ja, weil, keine Ahnung.
0: Ja. Ich bin hier äh, Bilderbeschreiber.
2: Ich bin, Bild, genau, ich, ich erstelle Prompts für Text-to-Image.
0: <lacht> ja,
1: weil die,
2: ja. die Fotografen gab es ja vorher auch nicht mehr. Da
1: kann man ja auch genauso sagen, bevor es Kameras gab, die, vorher hattest du hast du die Kunst gebraucht oder die Fertigkeit, dass du irgendwas möglichst naturgetreu malst und hinterher äh, hat, hattest du dann jemanden, der hat nur auf den Auslöser gedrückt und wo ist dann noch die Kunst? Aber natürlich ist die Fotografie trotzdem noch eine Kunst, dass man das irgendwie ja. sieht und ähm, ja ja das, die, die Komposition schafft und die ich weiß nicht, ob es jetzt zeitlich alles genau zusammenpasst, aber die bildende Kunst hat sich dann ja auch also, äh, verändert und ist weggegangen vom nur ganz naturgetreu alles abbilden, weil das die Fotografie, vielleicht hängt das auch mit der Fotografie zusammen, die das dann irgendwie übernommen hat und damit die Künstler, die alles möglichst naturgetreu malen, irgendwie arbeitslos gemacht hat, aber vielleicht gibt es dann so eine ja, so eine, so eine Umwerfung auch wieder, dass die Menschen halt dann doch wieder irgendwas machen, was du eben mit der KI nicht machen kannst. Oder sie benutzen die KI halt einfach in der Breite als, als großes Werkzeug in der bildenden Kunst. Aber ich glaube nicht, dass irgendwo der, dass das Künstlerische, was bei den Menschen bleibt, verloren gehen wird. Das glaube ich nee, das,
0: nicht. Das denke ich genauso wie du. Da ja. müssen wir uns nochmal irgendwie so eine Extra-Folge unterhalten, glaube ich, über diese ganze Stable Diffusion-Kunst. Philosophengeschichte, ich glaube, da kann man auch spannende Dinge zu sagen. Es vielleicht auch, laden wir dich nochmal ein, Martin, wenn du Bock <lacht> hast. Ja,
2: natürlich, natürlich. Also es ist halt mega interessant. Also ich brenne dafür, das hört man vielleicht ein bisschen aus. <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen schon. Das das,
0: das, das äh, stimmt mich auch einigermaßen zuversichtlich, weil irgendwie so an, angefangen mit dieser Terminator-Geschichte ganz am Anfang, da, da war ich ein bisschen unruhig direkt. Aber, aber, Aber so diese Denkweise irgendwie... Da kann ich mehr mit anfangen. Das, das, das lässt mich vielleicht doch noch einigermaßen gut schlafen. Obwohl ich auch, doch, die Angst zerfrisst mich. Sagen wir, wie es ist. <lacht> Lass uns mal hier vielleicht jetzt hier langsam den Deckel drauf machen. Ich glaube, wir sind hier schon eine Stunde zu Gange. Ich kann nicht mehr. Ich bin auch leer geredet. Mhm. Ich muss ein bisschen Input verarbeiten von euch beiden. Und bedanke mich sehr herzlich. Erstmal natürlich bei dir, Martin, dass du dabei warst. Und auch bei Stefan. Das, das hebt tatsächlich das Niveau hier in eine unanständige Höhe fast schon. Und ja, das, das geht gegen, gegen Fabi und, und Palle. Das, das kann man hier ruhig nochmal festhalten zum Schluss. Ein bisschen, ein bisschen super finde ich die beiden auch, aber das, das war hier mal ein ganz anderer Expertenschnack. Besten Dank dafür. Und jetzt, äh, wir, wir tun ja immer so, als ob wir in einem italienischen Restaurant sitzen. Und dann bestellen wir uns zum Schluss immer so einen Grapper. Ich aber jetzt nicht mehr, weil ich gerade nicht trinke. Weil ich zunächst in der nur dünn sein will. Nur, nur falls du es noch nicht wusstest, Martin. Ich möchte gerne dünn sein. <lacht> okay. Von daher A, wenn, wenn du irgendwie eine, eine Software entwickelst, die mich dünn kriegt, gerne her damit. Und B, äh, was trinken wir denn jetzt? Also ich würde einfach nur einen Saft nehmen. Es gibt
1: bestimmt oh. inzwischen auch alkoholfreien
0: Grappa. Ich, Endsaft. Ja, aber ich, ich trinke auch tatsächlich kein alkoholfreies Bier. Das, das ist komisch. Ich bin Wirkungstrinker. <lacht> <lacht> ich, ich mag den Geschmack von, von Bier tatsächlich, aber nicht so sehr, dass ich, dass ich mir das alkoholfrei reinziehe. Aber ich habe ich einfach keinen Bock. Und jetzt sind wir schon wieder in so einer Alkohol... Irgendwie enden wir immer in so einer Alkoholdiskussion auch irgendwann im Podcast. Das ist scheißegal, wer dabei sitzt. Und, und das lässt mich langsam glauben, dass das auch ein Stück weit mit mir zu tun hat. <lacht> ja, was auch immer wir trinken, ich proste euch zu und bedanke mich, dass ihr hier mit mir den Spaß mitgemacht habt. Auf Wiederhören.
1: Danke auch. Macht's gut. Servus. Ciao. Ciao, Servus. Ciao, ciao. Servus.